0: Señoras, señores, en relación con los grandes decorados del siglo XVIII, siempre se quedan en estas charlas que a ustedes se les harán largas, pero que son muy breves, pues nunca hay tiempo de decir todo, decir, bueno, todo, decir una parte. Y casi no hablamos de lo que era... La escenografía con trompe es decir, con trampantojo, es una palabra que no me gusta nada, en, eh, que pasa de la decoración, de la decoración mural, de edificios, etc., al teatro. En España, eh, si comparamos la España del 17 o del 18 con la Italia contemporánea, nos encontramos con que, eh, como la pintura al fresco hasta la corte de Carlos II, no está de uso en España, pues se pierde gran parte de las posibilidades que había en la decoración de edificios, haciendo como que el techo no existía, es decir, lo que se llama esta perspectiva disotto in su, que dicen en Italia, es decir, de abajo arriba, de manera que cuando miramos en el, salón, el gran salón del Palacio Barberini o en cualquiera de las grandes iglesias romanas del siglo XVII, nos encontramos con que el techo esté invadido por unas nubes, el, te, el, el techo se ha abierto y entran eh, con unos efectos verdaderamente extraordinarios de, de perspectiva, por ejemplo, en el Jesús o en el San Ignacio, hasta el punto de que en una fotografía cualquiera llegarías a creer que efectivamente aquel techo estaba abierto y por allí estaban entrando nubes, ángeles, santos, etcétera. Esto en España, como digo, en el, hasta fines del, del siglo XVII apenas se conoce. Y si se conoce en España es gracias a dos italianos, Mitelli y Colonna, que contrata a Velázquez en su segundo viaje a Italia, que es en 1650. Agostino Mitelli, que había nacido en 1609 y que muere en Madrid en 1660, el mismo año que Velázquez. Y Angelo Michele Colonna, que había nacido en Ravenna en 1600 y que estuvo en España hasta 1662. Estos fresquistas, alumnos de Ildentone, que se llamaba Girolamo Corti, eh, fingían perfectamente... Ahí en el Museo Municipal hay un proyecto de techo pintado por, por Mitel y Colonna... Eh, ...para hacer como que el techo no existe y que se prolonga de una manera indefinida... ...con paredes que, se, que casi se pierden en las alturas. Por desgracia, lo poco que había en el Alcázar o en el Palacio Real... Anterior se perdió en el incendio del siglo XVIII y eh, estas eh, perspectivas de Mitelli y Colonna, pues apenas nos ha quedado nada. El, eh, Mitelli fingía arquitecturas en los muros lisos con fantásticos efectos de trompeleil, con patios, pórticos, galerías, columnatas, etc. Y Colonna se dedicaba sobre todo a colorear esta especie de diseño que había hecho Mitelli. Esto ya eh, creó un poco de escuela y cuando se trató de decorar una fundación de la madre de Carlos II, de doña Mariana de Austria, que él había hecho para sus compatriotas austriacos o alemanes, que por eso se llama San Antonio de los Alemanes, hay quien le llama también San Antonio de los Portugueses, puesto que San Antonio de Padua nació en Lisboa y es portugués, San Antonio de los Alemanes saben ustedes que es una iglesia de las más interesantes de Madrid, de forma ovalada que está en la confluencia de la corredera con, eh, no sé si es Infanta o Reina, con Puebla, con Puebla, porque da gusto un público tan enterado. Y ahí empezaron empezaron Rizzi y Carreño, la decoración por la parte alta, y la terminó Lucas Giordano en la parte baja. Lucas Giordano que ya trabaja a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Yo creo que es el mejor el mejor efecto de... De, de, de decoración trompeleil de esta con, con efectos de trampantojo en todos los sentidos que podemos encontrar en Madrid en ese momento, en ese momento de fines de, de, de siglo. Es evidente que Goya vio esta, esta iglesia antes de pintar Santa Antonio de la Florida. Este trampantojo es palabra, ya digo que es la palabra que dice el 19, pero que a mí no me gusta nada. Trompeleil parece una pedantería, pero engaña ojo. Es eh, relativamente frecuente en las decoraciones españolas tardías, eh, pero sobre todo más que en, en los techos, en los efectos de eh, retablos que no existen. Por ejemplo, esto en Levante se da bastante. Una iglesia que termina en un muro liso y pintan alrededor del, del altar una, de, una arquitectura fingida y da la sensación cuando entramos de que eh, aquello es un retablo. El ejemplo de Trampantojo más conocido y más perfecto, seguramente, es el de la Sacristía del Escorial, que saben ustedes que el cuadro de la Sagrada Forma de Claudio Coello eh, continúa la perspectiva de la, hasta, el momento, hasta tal punto que en fotografía es imposible darse cuenta de dónde termina la verdadera sacristía y dónde sigue la segunda. Pues bien, dentro de estas reglas es cómo prosperaron en el siglo XVII y, sobre todo, en el XVIII... Primero los Berin, escrito Berin, eh, franceses, Jean Berain el Viejo, que era eh, el dibujante de la, del, la Cámara del Rey y que hacía decoraciones de barcos y era adornista de, de arquitectura, y su hijo Jean Berain y Claude Berin, que era el tercer hijo, que se dedicaron sobre todo a modelos de teatro y modelos de tapicería, dentro de un estilo que pudiéramos llamar pompeiano, aunque sería muy sería anacrónico hablar de Pompeya, puesto que Pompeya, hasta el momento, hasta, hasta muy entrado al siglo XVIII, Pompeya no se va a conocer hasta que se descubran debajo de las cenizas del Vesubio. Habría que hablar, pues, de un estilo más bien romano o palatino o rafaelesco. Y después está la famosa dinastía de los Viviena o de los Gali, Giovanni galli que nace en Viviena, por eso se llaman los Viviena, que es una población cerca de Bolonia. Fue alumno de Albani, que era un pintor eh, bastante retardatario, eh, manierista, de, ya del siglo XVII. Y se dedicó a un nuevo estilo de decoración teatral, arquitectónico, con grandes perspectivas espaciales, en las cuales normalmente venían las dos perspectivas cruzadas. Es decir, veíamos una especie de pórtico que... ...parecía, aunque estuviese plano en el, en el decorado... ...daba la sensación por el recorte oblicuo... ...que era una cosa que se iba alejando o acercándose... ...y otro que venía en dirección contraria... ...con lo cual se formaba una especie de espacio... Eh, ...bastante complicado... ...que fueron mejorando sobre todo los descendientes de Giovanni Galli... ...que fueron Ferdinando Galli Viviena... ...hijo de, de Giovanni Galli Viviena... ...que trabaja en Bolon, nace en Bolonia en el 57... ...y trabaja hasta casi mediados del siglo XVIII... ...y que proyectó en Barcelona, cosa curiosa, en 1708... ...la pompa de las bodas de Carlos VI... ...futuro emperador de Austria... ...de cuya corte sería después el decorador para teatros y fiestas... ...es decir, lo mismo servía, lo mismo que decíamos el otro día de Íñigo Jones... ...en la corte de los Estuardo en, en Londres... ...que lo mismo servía para preparar un masque... ...es decir, una decoración de una, de una obra teatral real que un baile, que un catafalco, que un monumento a lo que fuera, pues esta gente valía verdaderamente para todo, todo lo que tuviera este carácter teatral de pompa efímera, por decirlo así. Y en este aspecto, este Ferdinando Galiviviena y eh, su hermano Francesco Galiviviena, pues eran los señores que se dedicaban, el Ferdinando en la corte de Austria, a todo, a todo lo que le, le encargaban, y después construyó el Teatro Regio de Mantua, ...que, por desgracia, ardió en 1781. Eh, su hermano Francesco hizo el Teatro de Nancy en Lorena... ...hizo el Teatro Filarmónico de Verona... ...que, según dice Ferdinando Milizia, que es el gran eh, tratadista... ...de la arquitectura italiana antigua, era el más bello teatro de Italia... ...y el Teatro Aliberti de Roma. Alessandro Galiviviena es el nieto del primero que hemos dicho... Que fue eh, pintor en Alemania. Giuseppe Galiviviena es otro hijo de Ferdinando y el mayor artista de la familia. Giuseppe Galiviviena nace en Parma en 1696, morirá en 1656. Va con su padre a Barcelona, donde su padre hace, no sé por qué en Barcelona, la pompa para la coronación. Bueno, claro que sí, que lo sé, porque se figuraban que iba a ser coronado emperador porque iba a ganar la guerra de sucesión, cosa que no pasó así. Eh, y, y a Viena, donde se quedó como organizador de ceremonias y de fiestas. Y digo que lo mismo eh, bodas, que entierros, que catafalcos, que obras teatrales, que óperas, que eh, lo que fuera. Trabajó en Praga, trabajó en Múnich, hizo decorados para la ópera de Viena y de Dresde, que eran unos teatros relativamente grandes, y hizo el interior del delicioso teatro de Bayreuth, ...que es el teatro que Wagner no quiso... ...el teatro de Bayreuth... ...milagrosamente ha llegado hasta nuestros días... ...es un teatro de mediados del siglo XVIII... ...de madera dorada... ...absolutamente maravilloso... ...de los más bonitos de Europa seguramente... ...pero que a Wagner evidentemente no le iba bien... ...con su concepto de, ...ni de la música ni del poema... Eh, ...teatral... ...y entonces eh, Semper... ...que es un arquitecto del cual... Eh, ...habrá que aludir después... ...Semper, que es uno de los grandes arquitectos de teatros... ...de principios del siglo XVII y ya le organizó un teatro distinto para el festival, que no tiene nada que ver con este teatro que había hecho Giuseppe Galli Viviena. El reformó el teatro de la ópera de Dresde, que el, el teatro definitivo de la ópera de Dresde será también obra de Semper del siglo XIX, teatro que será destruido casi totalmente en la última guerra mundial y que actualmente está ya reconstruido. Y después este Giuseppe Galli Vivienna se marchó a Berlín y vivió en Berlín. Y todavía quedaba un Antonio Gali viviendo, Es decir, todos estos vivienas escribí, eh, hicieron decorados para toda Europa. Los teatros, como digo, eran todavía unos teatros relativamente pequeños. El teatro eh, que veíamos el otro día, el teatro francés, pues era un teatro que podía tener como aforo, pues a todo tirar 500 personas. El primer, la primera escala de Milán se llama Teatro a la Escala porque está cerca de una iglesia de Nuestra Señora de la Escala, es de 1778, es decir, de fines del siglo XVIII. Después sería ampliadísimo en la, en la proporción que lo vemos ahora. Y, y con el tiempo fueron aumentando de tamaño los teatros, pero no hay que olvidar que la mayor parte de los teatros del siglo XVIII, por ejemplo, el Teatro el teatro Tin de, 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 de Praga, donde, donde Mozart estrenó el Don Giovanni y donde, por ejemplo, yo he tenido el, el, el gusto de ver el Cosifantute, pues un teatro muy pequeño, con un escenario muy pequeño. Es decir, que no había grandes posibilidades escenográficas de los Viviena, etcétera, mientras no se hacen teatros mayores. Y, evidentemente, para hacer teatros mayores hay una dificultad enorme y es que el teatro ha de, no, no, ha de, no ha de presentar eh, soportes que molesten la, visual, la visibilidad de los espectadores. Este es el gran, el gran problema que ha tenido el teatro hasta la arquitectura metálica del siglo XIX. Es decir, que la sala se tenía que, que sustentar de alguna manera y, evidentemente, había, tenía que haber columnas o en los palcos o donde fuera, de modo que eh, la visibilidad, incluso una un monumento que quizá es el teatro más famoso del siglo XIX, que es el, la ópera de, de, de Garnier, la gran ópera de París, en la mitad de las localidades, que así podríamos decir, no tienen visibilidad, que es una cosa que hay que preguntar en taquilla. Y esta localidad es con visibilidad y dice, no, 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 pero oye usted muy bien. Bueno, pues en muchísimos teatros pasaba eso porque, por culpa de la forma del teatro y de los soportes. Es decir, que eh, conforme se va aumentando el público, conforme el público corriente es decir, no son los honetons, la, la gente honesta o honrada, como se decía en el siglo XVIII, es decir, los distinguidos eran los que iban al teatro, mientras no iban más que ellos, pues con un teatro como el de Luis XV en, en Versalles, que es una verdadera delicia, pues con eso bastaba y sobraba. Pero cuando el pueblo, a partir sobre todo de la Revolución Francesa y del cambio de ideas, se siente llamado a ir al teatro… Entonces, evidentemente, hay que hacer teatros mayores. En ese aspecto, el cambio de, de aspecto de los teatros es total, Inc incluso el cambio de género, puesto que hasta el momento, incluso una cosa tan, tan complicada, por ejemplo, de montaje, como es la flauta mágica de Mozart, se estrenó el teatro Anderbien, que afortunadamente con más o menos reformas ha llegado hasta nuestros días, el teatro Anderbien es un teatro relativamente grande, pero tampoco es muy grande y el escenario es pequeño. Se les ingeniaban para que en un escenario no demasiado grande pudieran caber todas las posibilidades que eh, son necesarias en una ópera de un argumento tan complicado y hasta cierto punto tan confuso como el de la flauta mágica. Evidentemente, después, en la época ya de Semper y de los grandes arquitectos teatrales, esto se puede se pueden organizar unos decorados extraordinarios y aumenta el número de, de, de músicos en, en la orquesta, aumenta el número de coristas, aumenta el número de, del cuerpo de baile, etcétera, etcétera. Y por fin se van a hacer un tipo de teatro totalmente ignorado anteriormente, que es la gran ópera del siglo XIX, en la cual verdaderas masas de figurantes, de cantantes, etcétera, eh, tienen que caber en un escenario... ...de eh, dimensiones bastante colosales. Eh, por, por otra parte nos encontramos con algo... ...que es el, el problema... ...uno de los grandes problemas del teatro... ...en el paso del siglo XVIII al siglo XIX... ...que es si hay que seguir o no hay que seguir... ...la regla de las tres unidades. Ya les hablé de ella según parece, deriva de Aristóteles, eh, y la tragedia griega en general eh, la observaba, aunque el propio Aristófanes parece que le parece que se reía de esto de las tres unidades y hacía morfá de estos mandamientos. Saben ustedes que son unidad de acción, unidad de espacio y unidad de tiempo. Es decir, que la obra tiene que representar un argumento único, sin que haya demasiadas ramificaciones, sino que se entere la gente claramente de qué es la cosa principal que va. Por eso el teatro español y el teatro inglés, especialmente Shakespeare, han sido muy criticados por los preceptistas neoclásicos, porque encontraban que tanto López Vega como Calderón muchas veces están hablando de una cosa, pero al mismo tiempo hay otra historia secundaria, que aunque no cubra la primera, pues sigue sucediendo, etcétera, etcétera, y esto eh, perjudicaba a la claridad de la unidad de acción. Aún así, la unidad de acción es evidentemente la que más se puede defender, eh, puesto que eh, para que se entienda el argumento de una obra, pues tiene que haber, por lo pronto, un tronco o una cosa que sea fácilmente legible y fácilmente eh, seguible con, con la imaginación por parte de los espectadores. La unidad de tiempo y la unidad de, de lugar, esto son unas cosas ya tan, tan eh, podríamos decir, tan artificiosas, el pensar que todo lo que sucede allí tiene que ser en un solo espacio, sean tres actos, sean cinco actos, todo tiene que ser en el mismo lugar y todo tiene que suceder en el transcurso, lo normal es que en el transcurso de un día, de 24 horas, se puede conceder alguna pequeña ampliación, pero lo, lo rígido, lo bueno es que sea en 24 horas, verdaderamente que en 24 horas coincidan tal cantidad de personas en un lugar, ...y que al mismo tiempo, en esas 24 horas, sucedan tal cantidad de cosas... ...que haya exposición, nudo y desenlace, como se decía en la preceptiva del teatro... ...exposición de cuál es el problema que se va a plantear ahí. El nudo, que es cuando el problema ya se anuda, es decir, cuando la, la intriga, cuando la acción se, se, se encadena. Y el desenlace, que es el terminar, terminar bien o mal la obra... Pues, evidentemente, que eso pudiera aparecer, pase, suceder en 24 horas, todas esas cosas, la verdad es que era bastante complicado. En 1831 tiene lugar en París un acontecimiento bastante trascendental. Los franceses han asegurado muchas veces que ahí empieza el romanticismo. Esto sería una cosa muy discutible. Actualmente se piensa que el romanticismo existía ya desde mediados del siglo XVIII, pero, en todo caso, como una declaración de teatro... Lo que se ha llamado la batalla de Hernani, que tuvo lugar en el teatro francés el año 1831, marca un cambio radical en el concepto de la obra de teatro. Eh, a partir de la batalla de Hernani, batalla no es que hubiera una batalla entre soldados, sino una batalla entre los señores amigos de las tres unidades y del teatro antiguo y del teatro clásico y los, los jóvenes modernos, entre ellos Teofil Gautier, que se puso un chaleco rojo y con eso ya llamó la atención mucho a todos los señores que todavía van con peluca y calzón corto, pues eh, la, la gran discusión fue sobre si había que seguir la regla de las tres unidades o si era una regla ridícula, puesto que grandes escritores como Goethe en El Fausto o Shakespeare en la inmensa mayoría de su teatro, o Lope de Vega o Calderón, no la habían seguido. Les voy a leer algunos párrafos del prefacio, que es una declaración de principios, no se lo voy a leer entero porque es muy largo, pero las ideas de Víctor Hugo a Víctor Hugo, que es el autor de El Hernani, sobre lo que tiene que ser el drama teatral moderno. Y esto lo edita en forma de prefacio que no tiene nada que ver con la obra, con una tragedia que escribe que se llama Cronwell, que es la historia del dictador Cronwell. Entonces, les voy a leer algunas cosas en relación con esto, porque evidentemente esto implica... ...una influencia inmediata sobre los decorados... ...y sobre la presentación de la obra. Decía Napoleón... ...nos recuerda... ...Víctor Hugo... ...que de lo sublime a lo ridículo... ...no hay más que un paso. Y verdaderamente... Eh, ...dice Víctor Hugo... ...es verdad que entre la sublimidad del teatro y lo ridículo al reducirlo a estas reglas tan austeras, eh, no hay más que un paso que se, se franquea casi sin darse cuenta. Y entonces aquí habla, por ejemplo, de en, en intercalar entre la cosa trágica y la cosa cómica, que es una cosa que siempre da un resultado extraordinario, pero que a los preceptistas les, a, les aterraba pensar que en una tragedia, ...de tipo clasicista, pudiera haber una cosa cómica. Esto siempre, por ejemplo, en, en los graciosos del teatro español... ...siempre han intervenido en las cosas más, más serias. En el Condenado por Desconfiado de Tirso de Molina, en, lo que usted, en La vida sueño en ...lo que ustedes quieren, siempre hay un gracioso que levanta un poco... ...esta especie de pesadez eh, dramática, eh, dándole una especie de, de, de salto... Eh, ...como para sorprender al, al espectador. Y esto lo hace Shakespeare, y esto lo recuerda eh, Víctor Hugo... ...en casi todas sus obras. Dice, esto es lo que ha sabido hacer entre todos... ...de una manera que le fue propia... ...y que sería inútil e imposible imitar... ...Shakespeare, aquel dios del teatro... ...en quien parecen reunidos como en una trinidad... ...los tres grandes genios característicos... ...de nuestro teatro, Corneille, Molière y Beaumarchais. Se ve hasta qué punto la arbitraria distinción de los géneros... Eh, ...se destruye delante de la razón y del gusto. Nosotros decimos dos unidades y no tres puesto que la unidad de acción, para Víctor Hugo, es la única verdadera y fundada, siendo, desde hace mucho tiempo, eh, fuera de discusión. Pero lo que es más extraño es que la gente rutinaria pretende apoyar su regla de las dos unidades, es decir, de espacio y de tiempo, en la verosimilitud, mientras que es precisamente lo real lo que la destruye. ¿Qué cosa más inverosímil y más absurda, en efecto, que ese vestíbulo o peristilo o antecámara, lugar trivial donde nuestras tragedias tienen la, la, la complacencia de venir a desarrollarse y donde salen, no se sabe cómo, los conspiradores para declamar contra el tirano, el tirano para declamar contra los conspiradores, cada uno a su vez, como si estuvieran de acuerdo en alternarse unos con otros? ¿Quién ha visto un peristilo de esta manera? ¿Qué cosa más contraria no diremos a la verdad, sino a la verosimilitud? Resulta de aquí que todo lo que es característico, todo lo que es demasiado íntimo, todo lo que es demasiado local para suceder en este lugar medio público, en Molière, por ejemplo, casi todo sucede, eh, o, en una, o en una habitación amplia, que no se sabe cómo entran y salen con tanta facilidad, o en la calle, cosa que todavía es más inverosímil. y todo lo que hay en la intimidad, es decir, todo el drama, sucede entre bastidores. En el fondo esto, la culpa viene de la imitación de los griegos, que no toleraban la, la vista de la sangre en el escenario y siempre cuentan todo lo que ha pasado fuera, es decir, el teatro griego es una sucesión de que te cuentan tragedias y, y dramas tremendos que han pasado fuera, es como quien lee el periódico, pero dentro de la escena nunca pasa nada, nunca pasa nada importante, y esto es lo que sucedía con el, el, el respeto de las dos unidades. Nosotros no vemos en el teatro más que los codos de la acción, porque las manos están en otro lugar. En lugar de escenas vemos relatos, en lugar de cuadros vemos descripciones. Graves personajes colocados como el coro antiguo entre el drama y nosotros vienen a contarnos lo que ha pasado en el templo, lo que ha pasado en el palacio, lo que ha pasado en la plaza… De manera que a veces estamos tentados de decirles, pero de verdad llevadnos allí y nos enteraremos por nosotros mismos. Esta es pues la teoría sobre la unidad de, de lugar y dice, la unidad de tiempo no es más sólida que la unidad de lugar. La acción, enmarcada por fuerza en las 24 horas, es tan ridícula como cuando está enmarcada en el vestíbulo. Toda acción tiene su duración propia como tiene su lugar particular. Eh, emplear la misma medida en todos los acontecimientos, aplicar la misma regla para todo, sería tan ridículo como un zapatero que quisiera poner el mismo zapato para todos los pies. Cruzar la unidad de tiempo con la unidad de, de, de lugar, como las, los barrotes de una jaula, y hacer entrar allí pedantemente, porque lo dijo Aristóteles, todos estos pueblos, todos estos actos, todas estas figuras que la Providencia desarrolla en tan grandes masas en la realidad, es mutilar hombres y cosas, es hacer muequear la historia. Digamos bien, todo esto muere en la operación, así es que los, los mutiladores dogmáticos llegan a su resultado ordinario, que lo que está vivo en la crónica está muerto en la tragedia. Esta era la idea pues, que tenían los románticos y que se... Insubordinan subordinan contra estas unidades de tiempo y de lugar especialmente y de acción... ...pero evidentemente esto repercute instantáneamente sobre el decorado... ...porque era muy cómodo el, el, el teatro de las tres unidades... ...porque con un decorado bastaba para, todo, para toda la obra... ...incluso casi podría decir que bastaba para todas las obras del teatro. Entonces nos encontramos con que si tenemos que cambiar de acción... Si tenemos que cambiar de lugares y si tenemos que cambiar de tiempo, tenemos que cambiar de decorado continuamente. Esto va a exigir una complicación mucho mayor en los decorados. Ya estos decorados de los y Viena, eh, presentados como, una, como un grabado de Piranesi con grandes arquitecturas, ya no tienen cabida. Hay que hacer una cosa que se, que se mueva con mucha más facilidad que aquellas máquinas versátiles que veíamos que empleaba Calderón, aquellos prismas triangulares que se daban vueltas. Tiene que ser una cosa mucho más complicada y, efectivamente, en el siglo XIX, una de las cosas, y en el teatro romántico, una de las cosas más complicadas va a ser la maquinaria teatral. La maquinaria teatral va a complicarse de una manera extraordinaria. En el teatro español eh, tenemos... Al mismo tiempo, el, el, el romanticismo y el clasicismo. Es curioso que eh, Leandro Fernand, eh, don Leandro Fernández Moratín, el, el amigo de Goya, el autor de la comedia nueva El Café, o El Café, que es una de las comedias más novedosas y más inteligentes que se han escrito en España nunca, eh, sin embargo, fuera capaz de traducir el Hamlet de Shakespeare, que para sus propios gustos clasicistas tenía que ser una monstruosidad. Y él dice, sí, verdaderamente hay cosas monstruosas, pero hay unas bellezas tan tremendas en el Hamlet de Shakespeare, que verdaderamente hay que admitirlo tal cual, aunque haya todos estos cambios de acción, de lugar, de tiempo, etc. Algo así le sucedía al propio Goethe con su mismo teatro. Cuando Goethe escribe la Ifigenia en Aulis, por ejemplo, o la Ifigenia en Tauris, todo sucede según las reglas clásicas, es decir, no hay ninguna acción cruel en, 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 el, en el escenario, todo se cuenta, todo se cuenta en el mismo espacio y todo se cuenta en el mismo, en el mismo tiempo, de, de 24 horas. Y sin embargo, cuando escribe el Fausto, y especialmente la segunda parte del Fausto, ya emplea unas licencias extraordinarias y nos hace asistir, por ejemplo, una cosa que hubiera parecido inverosímil anteriormente, a una que en la noche de Valpurgis. Que es una cosa que verdaderamente parece que excede de las posibilidades de un teatro normal. El conde de Aranda, cuando mandó unirse los teatros del Príncipe y de la Cruz, en 1763, terminando con las reñas muy madrileñas entre los partidarios de cada uno de los teatros, que eran los chorizos y los polacos, encargó a Bernardo Iriarte la traducción de comedias extranjeras que respetasen las tres unidades y que adaptase algunas obras del teatro clásico español, por ejemplo, de Calderón, de Moreto, de Rojas Zorrilla, de Solís, de Lope y de Ruiz de Alarcón, a la teoría de las tres unidades. Es decir, que consideraban que era tan necesaria la teoría de las tres unidades y el que todo sucediese en un lugar y en un día, que las propias obras más libres del teatro de la comedia española eh, tuvieron que ser eh, hasta cierto punto adaptadas. Pero esto, la verdad, es que no tuvo éxito y se creó incluso una junta para unificar el teatro, pero fue suprimida en 1802. Y entonces empezamos con el teatro que se afianza con el Pelayo de Quintana, de 1805, La viuda de Padilla de Martínez de la Rosa, el Lanuza del Duque de Rivas, La blanca de Borbón de Esproncera, que no se llegó a estrenar, El Macías de Larra, la conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa, Don Álvaro la Fuerza del Sino, del Duque de Rivas, El trovador, de García Gutiérrez. Es curioso que muchas de estas obras van a terminar siendo adaptadas para la ópera, puesto que la ópera se consideraba que se podía gastar más, y de hecho se podía gastar más y se gasta más que en una, en una cosa de teatro en prosa. Los Amantes de Teruel, de Arzenbuch, y el Don Juan Tenorio de Zorrilla, que es de todas estas quizá la única que ha sobrevivido de una manera permanente en el teatro español. Podríamos decir que entre la presentación de estas obras y su, escenografía, y su escenografía y la pintura de la época, hay una semejanza evidente. Vamos a tener a partir del lunes, de, del día 5 una exposición importante de, en el antiguo Museo de Español de Arte Contemporáneo en la ciudad universitaria de la pintura de historia en España y realmente las escenas que vemos en muchos de estos cuadros podrían equivaler a escenas de teatro romántico, puesto que en ellas se expresan pasiones con una gran libertad eh, de, de acción, de escenario, de tiempo, etc. Y con decorados variables, variados y espectaculares. Piensen ustedes que, por ejemplo, en La Blanca de Borbón de Espronceda, el acto primero es la prisión de Doña Blanca con... Eh, Estas son las acotaciones de Espronceda. ¿eh? Son bastante simples, con dos rejas al fondo y dos puertas a derecha e izquierda. Acto segundo, salón del Alcázar de Sevilla adornado con columnatas moriscas que terminan un jardín al fondo del teatro. El telón de fondo, en realidad hay dos telones esenciales en el teatro del siglo XIX, el telón de boca y el telón de fondo. El telón de boca que nos prepara a lo que va a suceder, y que o telón corto, y que puede servir para escenas que suceden en una calle, por ejemplo, en las cuales intervienen pocos personajes. Eso todavía se ve en, todos los, en todas las comedias musicales, que de cuando en cuando pues hay una, un telón corto y delante de él pues, van pasando la gente mientras preparan el decorado más complicado detrás. Y el telón de fondo, que es el que sirve siempre pues también de, de reserva y de solución para cuando eh, la, la, el decorado conv se convierte más complicado. Pues bien, el telón de fondo de Doña Blanca de Borbón es este salón de la Alcázar de Sevilla terminando en un jardín. Acto tercero. En esto sí que ya en el acto tercero, Espronceda perdió, perdió la mesura y yo creo que por esta razón no se estrenó jamás Doña Blanca de Borbón. Escuchen ustedes, acto tercero, decorado. El teatro, esto es las, obras, las palabras del propio autor, Espronceda. El teatro representa el campo. A la derecha está el castillo, prisión de Blanca con rejas de hierro salientes. A la izquierda se eleva una montaña escabrosa, toda coronada de rocas... ...entre las cuales a cierta altura se ve la boca de una caverna. Desde la cima de esta montaña, así como alrededor y al lado del castillo... ...hay dos bosques dejando un claro por donde se descubre el Guadalquivir... ...y el fondo del teatro es la otra orilla del río. Es de noche y solo alumbra la luz que arde dentro de la caverna. Evidentemente, estas montañas enormes con cavernas practicables, etc. Era una cosa bastante complicada. El acto cuarto era muy sencillo, un salón con dos tronos... Y el acto quinto es la misma decoración del tercero, es decir, esta de las montañas, pero no puede adquirir al fondo. Pero se precisa, pues, tanto porque hace falta mayor aforo, puesto que todo el público es llamado a ir al teatro. El teatro no es una cosa, eh, digamos, eh, incómoda en la cual se, se puede estar como de pie se estaba en los corrales la gente vulgar, sino que se exige que haya localidades más o menos sentadas para todo el mundo, exige que el aforo de los teatros sea mayor y entonces empiezan los teatros grandes. Los teatros grandes, los primeros que piensan en teatros enormes, son los que se han llamado arquitectos iluministas, es decir, los arquitectos del siglo XVIII que estén de acuerdo con las ideas de la Revolución Francesa, de los cuales veremos algún ejemplo dentro de un momento. Después de estos, la mayor parte de los teatros que... que Proyectaban, No se llegaron a hacer porque eran demasiado grandes y no había medios técnicos para cubrir un espacio tan enorme. Pero después, ya digo, a partir de principios de fines del 18, principios del 19, ya la primera sala de la Comedia Francesa tenía estructura metálica. Empieza a haber una estructura metálica que permite, por la juntura con tornillos o fundida, como se quiera, de una viga con otra, cubrir un espacio muy amplio. Entonces, los teatros de Schinke, los teatros de Semper, el Teatro San Carlo de Nápoles, de Nicolini, el, el nuevo Teatro La Escala de Milán, el Teatro Máximo de Palermo, la Gran Ópera de París, la de Garnier, el nuevo Garden de Londres, que es un teatro neoclásico pero reformado, o el Teatro Real de Madrid, o el Liceo de Barcelona, o el Bolshoi que quiere decir grande, el Teatro Grande de Moscú, o el, o el Mariensky, el Teatro de la Emperatriz María, que después se llamó Kirov, de San Petersburgo y en los teatros de Viena evidentemente son salas muy grandes en las cuales pese a todo lo más grande es el escenario es una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre en los teatros donde mayor espacio se necesita es en el escenario aunque la sala sea grande el escenario será todavía mayor puesto que el escenario tiene que dar una idea de la enormidad de la acción el escenario por lo pronto tiene que presentar una doble altura para poder subir y bajar los decorados en la sala del público, pues es la, la altura, si, si es de tres pisos, pues la altura de tres pisos y nada más. Y en general pisos muy bajos, Puesto que saben ustedes, por experiencia, que los palcos, si una presión es un poco alta, tropieza con el techo. Es si, decir, se trata de ir a una altura no excesiva y que la gente, tampoco el espectador, tampoco esté a unas distancias enormes. Actualmente, en ese aspecto, o sea, yo creo que se exagera un poco y se coloca a veces el espectador a unas distancias tan inmensas, por ejemplo, en el Palacio de Deportes... ...de Madrid cuando hay una... ...representación de ballet o de ópera... ...que verdaderamente el que esté en la última fila... ...de los bailarines o los actores... ...el tamaño de una pulga... ...una cosa que verdaderamente es ya imposible... ...casi darse cuenta de lo que están haciendo. Eh, la, el cambio de coraos... ...que exige esta acción romántica... ...hace que haya que tener en reserva... ...en la parte de arriba o en la parte de abajo... Del escenario, ...es decir, el escenario tiene que tener tres alturas... ...la altura que se ve normalmente... Una altura arriba para poder bajar los decorados y una, una profundidad abajo para poder subir los decorados que se montan en la parte baja. La luminotecnia después va a desempeñar especialmente a partir de la invención del gas, mientras tanto serán las candilejas. Eh, una, una importancia extraordinaria. Y vean ustedes, por ejemplo, entre los grandes géneros, piensen las grandes óperas. La primera ópera eh, es la Eurídice de Peri, de 1600, cuyo decorado debía ser casi inexistente. Es de esas cosas que podían representar en un, en un pórtico, en un salón, etc. Pero, por ejemplo, ya la Norma de Bellini, que es casi una tragedia de Alfieri, esto hay que representarlo en un bosque de druidas durante la noche con luna, etcétera, etcétera, Y con una parte cubierta, que es donde vive Norma y donde piensa matar a sus hijos, y con una parte descubierta, etcétera. La cosa bastante complicada. La sonámbula necesita un decoro pintoresco alpestre y encima con una especie de, de puente colgante para que la sonámbula pase dormida de un lado a otro. El Guillermo Rossini es casi imposible de, de montar convenientemente porque es, es pura montaña. Lo mismo podemos decir del de, cazador furtivo de Freysius de Weber. En cambio, hay, la ida de Verdi evidentemente es el prototipo de la gran ópera, que no existe más que empleando unos decorados extraordinarios. No se puede representar una, una ida de cámara en un teatro pequeño. Por eso, lo ideal de aida ha sido el, el teatro romano de Verona o las termas de Caracal en Roma, etcétera, porque ahí, evidentemente, caben hasta elefantes y cocodrilos y todo lo que se quiera meter, puesto que todo cabe dentro de la acción. El género bíblico eh, se ha pasado bastante de moda en nuestro siglo, aunque está el Moisés y Aaron de Schoenberg, y, por ejemplo, el profeta de Meyerberg, que era muy complicado también de montar, o la judía de Halevy, pues son, son óperas que no que ya no que en el fondo ya no se montan, como los Hugonotes, de género histórico, que exigía, evidentemente, decoros bastante complejos. Y quizá el que más decoros complejos exige, pero como es una ópera que ha tenido mucho éxito, es el Fausto de Gounod que sigue todas las alternancias del primer Fausto de Goethe, terminando bien por lo demás. Y, de, por otra parte, existe eh, una ópera que en su tiempo no parece que iba a tener un porvenir muy lozano, pero que ha resultado tenerlo, y que exige una, un cambio de color bastante, bastante grande y rápido, que es la Carmen de Bizet, que en realidad era una especie de singspiel, puesto que es una ópera con recitados sin música. Las grandes óperas de Verdi, Trovatore, Rigoletto, Balwin Máscara, La fuerza del destino, etc., son escenarios con, un, con una especie de poema sinfónico único que ya estamos ya a un paso de lo que va a hacer Wagner en, eh, en los grandes poemas sinfónicos de la tetralogía del Tristán, etc. Evidentemente, la carrera de Wagner, especialmente en escenografía, es tremenda, no solo por parte de Wagner, que, como digo, desprecia la ópera barroca de Bayreuth, y se hace construir un teatro especial con un triple escenario y una facilidad enorme para, para cambios de decorados etcétera, y de luces. Y, evidentemente, hay una, una, una especie de cambio enorme desde las primeras óperas de, de, de Wagner, como Rienzi o El buque fantasma, al Tannhäuser, eh, por ejemplo, o al Tristan. Por otra parte, hay una cosa muy importante en el siglo XIX, que es el ballet. El ballet, en el fondo, el decorado es bastante artificioso y no tiene gran importancia. El decorado de ballet ha seguido siempre, casi hasta nuestros días, a base de bambalinas y de telones pintados de tela o de papel retelado. Y así se pueden ver pues, el Don Quijote de Mincus, la Silfide, la primera sílfide de, de, la Silfide del Escocés, la Giselle de Adam, la Firma Algardé, es decir, todos estos ballet románticos. Verdaderamente la estereografía es muy, muy, muy elemental. Con Tchaikovsky la cosa eh, se complica mucho, porque además de que son vales en tres actos verdaderos, muy largos y con mucha orquesta y con gran número de bailarines, aparte de esto ya el hecho de que sea un teatro oficial como el Teatro Imperial de, de Rusia, sea en, en el Bolso y sea en el, en el Mariansky, eh, hace que los, los decorados, etcétera, sean muy complejos y yo creo que llega el momento en eh, la grandeza, del espectáculo romántico del siglo XIX. La comedia, en el fondo, se suele mantener en un nivel de decorado fijo. No es muy necesario que cambie, y si se cambia, se cambia con, muy fácilmente, porque son generalmente interiores, o bien un jardincito, todo se arregla con un forillo y con unas bambalinas, y se va pasando desde Moratín, Sheridan, Marivaud, Beaumarchais, etc., que todavía siguen las tres unidades, al drama burgués con decorados realistas, de, por ejemplo, Alejandro Dumasijo, con Antonio, la Dama de las Camelias, en España con Ventura de la Vega, con Bretón de los Herreros, con José Echegaray, que la verdad es que los decorados son muy elementales. Casi puede decirse que muchos teatros tienen un decorado de interior y un decorado de exterior, y esos decorados les sirven para lo que sea. ...para Echegaray, si toca Echegaray y si toca Bretón de los Herreros, pues para, para Bretón de los Herreros... ...porque no hay una necesidad verdaderamente muy grande de cambiarlos. Ni tampoco, eh, partiendo de la base del, que en el siglo XIX se pone ya de, como costumbre... ...que va a durar hasta mediados de nuestro siglo, de las compañías ambulantes... ...es decir, que van de turné, como se decía aquí de una manera más elegante... ...estas compañías ambulantes que llegan a una, una capital de provincia o un pueblo importante... Y en una semana representan 10 eh, obras distintas entre los 15, entre la mañana, la tarde y la noche, entre la matinée y las dos funciones de todos los días. Evidentemente, no habría teatro eh, que tuviera la cantidad de decorados si no fuera repitiendo estos decorados que son en general muy simples. El, eh, la zarzuela exige ya eh, mayores, ya lo veremos ahora, exige ya mayores complicaciones. y, eh, el, el, el romanticismo, la cosa de, de magia y de apariciones volantes, que es una cosa que veíamos que se daba mucho ya desde el siglo XVII y que se da incluso en nuestros días, puesto que el más famoso cantor de rock que ha figuro en Madrid estos días, ha aparecido también volando, ha desaparecido volando por el aire, o sea que verdaderamente esto de desaparecer volando por el aire es una cosa que es permanente, eso de que una figura aparezca, desaparezca volando por el aire hace mucho más efecto, o bien que se la trague la tierra como el don Giovanni de Mozart, son cosas que, con un poco de humo, pues son cosas de mucho efecto que se siguen realizando en nuestros días. De hecho, el verismo, es decir, esta cosa de hacer un escenario que parezca la realidad, pongamos que la la caballería rusticana de Mascañi o los payasos, payachi de, de León Cavallo, etc., eh, de hecho, va convirtiéndose en una cosa más fina con el idealismo, con el simbolismo del fin de siglo. Un simbolismo expresionista. El fin de siglo considera que el realismo es una cosa vulgar, y que para ir a ver una cosa que ves en tu casa o por la calle no hace falta ir al teatro, y quieren cosas más finas, más ideales, más poéticas, etcétera Esto repercute especialmente más en el vestuario que en la decoración, pero en la decoración también entonces aparecen una serie de temas, por ejemplo, el bosque sagrado, el, el, el paraíso terrestre, el, el, el escenario exótico hindú o chino o japonés o extremo oriental o africano, etcétera en este aspecto, los grandes autores simbolistas de fin de siglo o de principio de nuestro, como, por ejemplo, Metterling en Peleas et Melisandre, o en eh, La muerte de Tintangiles o en La intrusa o en Los ciegos, exigen ya unos decorados completamente acordes con el, el, tono, el tono simbolista de la obra. No se pueden emplear unos decorados, digamos, eh, corrientes, sino que ya el decorador empieza a tener un papel importante como colaborador del autor. Esto en el simbolismo es una cosa muy clara. Lo mismo pasa con Gabriele D'Annunzio, con Ibsen, con Strindberg, con Eugene O'Neill, en fin, con todos los grandes eh, dramaturgos simbolistas, el, el decorado evidentemente sufre un cambio y de ser una especie de cuento de hadas romántico un poco rudimentario a ser una escena normal y vulgar de todos los días, como en el teatro realista de medios de Sirro, como en la comedia realista de Che Garay o de Ventura de la Vega, pasa a ser ya un colaborador del de dramaturgo para imponernos, por ejemplo, en la, mu en la, la muerte de Tintán Giles todo sucede delante de una enorme puerta que nunca sabemos si va de Metterlink, si va a abrirse o no va a abrirse, o si por fin se abrirá o se cerrará y todo tropieza con esa puerta. Evidentemente, este decorado tiene que tener una puerta ...realmente muy impresionante... ...para que el público siga la peripecia... ...muy elemental por lo demás de este argumento. El simbolismo, pues... ...por una parte complica la decoración... ...y por otra parte la simplifica... ...pero lo que hace es, sobre todo... ...exigir un decorado distinto... ...para cada cosa. En este aspecto... Eh, ...podemos pensar que el simbolismo... ...en el decorado teatral... ...va de la mano con el simbolismo... ...en la pintura, en la música, etcétera... ...y por lo tanto que eh, realmente no hay diferencia entre las... Hay una comunidad de las artes y esa comunidad de las artes que hubiera querido Calderón para, para sus obras y que por fin se consigue hasta cierto punto, como veremos el próximo día al la hablaria del teatro del siglo XX. Vamos a ver algunas diapositivas en relación con este cambio de, de los teatros desde el teatro normal del siglo XVIII al teatro... Tenía aquí un trozo de un... pero no, no me he dado tiempo de leerlo. Eh, Moratín escribe unas cosas maravillosas en sus viajes. Era un hombre muy aficionado al teatro. Cuando vivía en Barcelona iba al teatro todos los días. Cuando vivía en Burdeos, cuando Goya vivía también en Burdeos, Moratín iba siempre al gran Teatro de Burdeos, que es un teatro realmente maravilloso, uno de los mejores teatros franceses del siglo XVIII cuando estaba en Londres iba a los tres teatros que podía ir continuamente y esto que no sabemos hasta qué punto entendía uno en inglés tanto como teatros que eran muy incómodos todavía los teatros de Londres antiguos son bastante incómodos y muy estrechos de pasillos etcétera y, y, y en general pues da, dice que la, el modo de iluminar las salas es muy malo consiste en una multitud de arañas de cristal colocadas de trecho en treche, pendientes de unas palomillas fijas en los postes de los aposentos, los aposentos eran los palcos, o en los antepechos. Resulta así, en primer lugar, demasiada luz en la sala, que aminora y destruye la del teatro y confunde el efecto que debería producir el claro oscuro de las decoraciones, etc. Es decir, todas las… Este es un librito, se ha publicado hace poco este libro, de Apuntaciones sueltas de Inglaterra, como se publicó el otro, de Los viajes de Maratín por Italia, son dos libros en los cuales, aparte de que la lectura es muy divertida, se si aprende, uno, aprende uno muchísimo y además están admirablemente escritos por lo demás. Bueno, vamos a ver aquí algunas cosas. He querido traer, por lo pronto, un telón corto, un telón de boca, que es una novedad también del siglo XIX o fines del XVIII, que es colocar para preparar al espectador a lo que va a ver, un telón eh, simbólico o que nos que nos oriente hacia lo que vamos a ver. En este caso se trataba de una representación en homenaje a Jean-Jacques Rousseau y está llena de símbolos de, eh, revolucionarios por, y de, de armonía. Está el ojo del, del arquitecto supremo, la bandera republicana francesa, el, 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 el farcio de los lictores, pero coronado por el gorro frigio de la República, etcétera, etcétera. Es toda una especie de cosa para que la gente eh, tome nota y se de cuenta, lo además recordemos que Rousseau era también un hombre de teatro y había escrito incluso una ópera El adivino del pueblo, que tuvo un éxito relativo Siguiente Sobre este sistema de presentar las cosas de una manera evidente eh, he querido traer esto, aunque no sea teatro pero es casi como si lo fuera es un grabado de un señor inglés que se llama Sherpels una litografía eh, progresista, obrerista sed unidos y industriosos, o sea, unidos y trabajar, viene a ser la moraleja. Y vemos en una serie de, de escenas las desdichas, que pasa que casi no se ven aquí con están muy pequeño. cuando la gente no trabaja y no está unida unos con otros, y en cambio todas estas figuras alegóricas que se empleaban enormemente en toda la fraseología y en todas las decoraciones del teatro del siglo XIX, el trabajo, la industria, eh, el hombre que rompe las cadenas, el ángel de la libertad que corona a los trabajadores, etcétera, la panoma de la paz, todas estas cosas, evidentemente, terminan siendo un lenguaje plástico que se emplea en el teatro, como se emplea en los libros, se emplea en todas partes. Siguiente. Este es un decorado corriente inglés, ...de fines del siglo XVIII. Ven ustedes que es un salón... ...que está formado por una serie de bambalinas... ...que son bastantes... ...una, dos, tres y tres, seis y tres, nueve, diez... ...once, doce, una docena... ...que son sencillamente... ...unos telones abiertos con un arco en el centro... ...colgados de la parte de arriba... Del, ...de lo alto del teatro... ...y que nos dan la sensación... ...con estas columnas pintadas en los bordes... ...de que es una galería de, de, de palacio infinita con un telón de fondo al final, con el paisaje. Eso me recuerda a una, una lamentable representación hace años de, del caballero de la Rosa de Strauss en el Liceo de Barcelona, en la cual la mariscala se metía por un sitio que no se podía meter porque no había puerta, pero como la decoración era de este tipo, pues la pobre mariscala veía un agujero y se metía por allí y allí no podía meterse, pues aquello figuraba una columnata cerrada según la, la, la decoración de este tipo. Esto es el peligro de estos eh, decoros de bambalinas que eh, hay que tener muy fijo por donde tienen que entrar y salir los, los, los actores, porque si no se presta a confusiones permanentes. Siguiente. Esto es un dibujo de un arquitecto francés que se llama Bélanger para una folie. Una folie, es decir, una, 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 una villita para merendar o para hacer música o para jugar a las cartas. ...en las afueras de París actualmente... ...se llama la Folie Saint-James... ...esta Folie Saint-James está actualmente en pleno París... ...está entre el Arco de Triunfo y el Arco de la Defensa... ...y eh, lo interesante es el empleo de la gruta... ...que veíamos en los misterios medievales... ...con la, con la farmasonería... Eh, ...se pone otra vez de moda... ...estos emblemas, estos símbolos misteriosos... ...la gruta de iniciación hacia el, hacia el interior de la Tierra... Eh, el templo de tipo eh, griego, eh, los, de las dos mansiones laterales, que pueden ser celestiales o, o infernales. Un poco, digamos, dentro del espíritu que emplea, por ejemplo, el, el libretista de Mozart, Chica cuando eh, ensarta esa disparatada serie de, de episodios que forman la flauta mágica y que, sin embargo, no obstan para que la flauta mágica sea una de las maravillas... ...del mundo y de la ópera. Siguiente. Aquí nos encontramos con uno de los... ...quizá el mayor de los arquitectos iluministas... ...de los arquitectos de la Revolución Francesa... ...que es eh, Ledoux. Ledoux hizo, por lo pronto... ...un proyecto de ciudad obrera... ...en, en Francia... En, eh, ...en torno a unas minas... ...que se construyó a medias... ...actualmente se está restaurando la parte que se construyó, y otra de las cosas que hizo fue el proyecto de teatro para la ciudad de Besançon, que es la capital del franco condado. Como emblema o cartel de, esta, de este teatro, hizo este, este dibujo genial, que Dalí, por lo demás, lo ha empleado eh, muy tranquilamente para un cartel de, la, de los ferrocarriles franceses, y que ven ustedes que es un ojo como de estatua en, a través de cuya Niña se ve la sala del teatro y el escenario del teatro. Es decir, como si en la redondez de la órbita del, de, del ojo fuese semejante a la forma del de teatro y como si la niña del ojo fuese algo semejante al escenario. Vamos a ver algunos de los, de los dibujos que hace Ledoux para este nuevo teatro de Besançon en Francia. Siguiente. Esta vista del teatro de Besançon, como bien usted recuerda mucho, es muy parecida y a bastantes teatros que se hacen entonces, que son de un aspecto casi cuadrangular y con un gran pórtico en una de las fachadas. Estas son columnas jónicas, pero nos encontramos con el Odeón de París, por ejemplo, que son columnas dóricas, y es casi del mismo estilo, con un tejado de cuatro aguas, muy simple. Vamos a ver más detalles del teatro de Besançon. Este es el plano, el plano ya es más curioso. ¿Ven ustedes que este es el peristilo? Primero hay una sala de pasos perdidos. A partir del teatro de, de Burdeos, a que me he referido antes porque era el teatro al que iba Moratín todas las tardes, del arquitecto Víctor Luis, del siglo XVIII, eh, se descubre una posibilidad de que encima del, del vestíbulo del teatro haya un salón que puede servir para ejercicio del cuerpo de baile. Es decir, es un poco como en los conventos teresianos, y valga la comparación, los conventos teresianos españoles, que hay un sotocoro, es decir, hay una especie de vestíbulo o de atrio, y encima del atrio está el coro. Pues estos teatros franceses casi siempre parten de esta idea que para la entrada del público no hace falta que sea muy alto y que encima puede haber otra cosa, en la gran ópera de, de, de París, de Garnier, encima del, del, de la entrada del vestíbulo. ...está la gran, galería, la gran galería, la Galería de Pasos Perdidos... ...bueno, en todo caso, si vamos por la planta baja... ...de aquí accedemos directamente a la sala... ...es una sala en forma de herradura abierta... ...y después nos encontramos con un escenario enorme... ...en forma de cruz, de modo que el cuerpo del escenario... ...sea un rectángulo muy amplio... ...esto es la parte del proscenio... ...y esta es la parte del escenario con toda la posibilidad... ...de cambios de decoraciones que sean necesario. Siguiente. Este es un corte de este mismo teatro. Aquí ven ustedes esta, este vestíbulo bajo... ...y las salas de repeticiones encima. Aquí tenemos la sala que aprovecha el desnivel... Para, de, ...de la gradería para meter el vestíbulo de entrada. Y después el, el escenario... ...y todas la, las posibilidades de bambalinas, etcétera que cuelgan de arriba abajo de, o pueden ascender de abajo arriba para el decorado. Siguiente. Este sería el corte en el otro sentido, es decir, como si hubiéramos quitado la fachada. Y entonces vemos la columnata, esta de, de, esta col el escenario con esta columnata, que es una columnata fingida, pintada en un, en un telón plano, eh, seguramente, con los actores en primer término. Siguiente. Y esto es el techo. El techo es una cosa que es muy importante en los teatros. Hasta actualmente no se le da ninguna importancia. Pero en el siglo XIX, en el XVIII, pero sobre todo en el XIX, el techo tenía una importancia enorme. Yo no sé si es que la gente cuando se aburría miraba al techo. De todas formas, hemos perdido la costumbre de mirar al techo. Es curioso, ¿eh? es muy difícil encontrar una persona... Bueno, a mí me pasó una vez, y valga como paréntesis, que fui a ver el Palacio Real de Madrid y me quedé parado en el Salón del Trono viendo un... Fresco enorme de tiempo, lo maravilloso. entonces le dijo un guardián a otro: «Y espera que hay aquí un señor que se ha quedado mirando el techo». Dijo así como diciendo: «Debe ser el tonto del, del pueblo que es». Pues bien, los techos tenían una importancia enorme y aquí tienen ustedes ya pre, pre, proyectado por el propio Ledoux el techo del Teatro de Besançon, que es cuadrado, como ven ustedes, cuadrado el techo, pero por aquí viene la curva esta del, de la sala. Y esto es el vestíbulo, o el, el pórtico. Y esto es la embocadura del escenario, que también tenía su decoración, evidentemente, puesto que el escenario era una cosa tan amplia, por lo menos, como esta tarima donde estoy aquí. Siguiente. Esto es el gran teatro de ópera de Berlín. Afortunadamente ha llegado hasta nuestros días tal cual. Es en una plaza hermosísima, que estaba en Berlín Este, ahora está en el Berlín-Berlín. Esto es del gran arquitecto Schinkel. Schinkel, que además de arquitecto era un dibujante prodigioso, no sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de ver la maravillosa exposición Schinkel que hubo en el MOPU, en el Ministerio de Obras Públicas, era cosa de dos o tres temporadas. Y eh, esto que ven ustedes, esta altura, es la altura del, del pórtico y la altura del teatro, y esta altura descomunal que se ve al fondo, este otro templo, es la altura del escenario, evidentemente, para poder subir y bajar tranquilamente decorados elementos, etc. En el siguiente, Schinkel era pintor y hace una serie de proyectos que pueden no mismo de decoración, como por ejemplo este templete dentro de un bosque. Siguiente, que de introducción a un estilo gótico, un estilo gótico sui generis, como esta catedral que casi parece el parlamento de, de, de Budapest, con esta cúpula. Esta catedral gótica con cúpula y con dos especies de, de, de flechas a los lados, también saliendo de un bosque. Siguiente. ¿Cómo, si se presentaba la ocasión, podía hacer tanto un decorado como un proyecto como este, eh, que es el proyecto para el panteón de la reina Luisa de Prusia, que es un, un decorado, verdaderamente un decorado eh, de, de, de catafalco, estilo gótico? Siguiente. ¿Cómo podía hacer las decoraciones para la flauta mágica de Mozart? Arriba el Templo de Zorastro, el Templo del Sol, con unas perspectivas inmensas, puesto que ese teatro que acabamos de ver permite ya un escenario enorme con unas... O oh, el, el imperio de la Reina de la Noche, aquí subida en esta media luna, la Reina de la Noche canta sus dos dificilísimas áreas, sin caerse. Y vean ustedes hasta qué punto el, la ordenación neoclásica es tremenda, porque todo el firmamento... Aparece en líneas regulares, las estrellas colocadas como si fuera una especie, la cúpula del cielo, verdaderamente. Es una buena, un buen ejemplo del tipo de decoración de gran teatro, de los primeros grandes teatros que admiten ya grandes decorados. Siguiente. El teatro de arriba es de 1801, es de un arquitecto alemán que se llama Gilly, está en Potsdam. Y el teatro de abajo es de otro de los grandes arquitectos de teatros Europeos, ...es Semper... ...y es el teatro de Dresde... ...que fue destruido durante la última guerra... ...y que ha sido reconstruido casi de, en la actualidad... ...está ya funcionando. Hay una cosa que hay que tener en cuenta... ...ven ustedes, esto redondo es la sala siempre... ...es decir, en los teatros parece que entremos al revés... ...como estamos acostumbrados al ábside... ...o al coro de las catedrales o de las iglesias... ...que es lo contrario de la fachada... ...siempre da la sensación de que entremos en el teatro... ...pues por el ábside, en lugar de entrar por la fachada... ...pero claro, se debe a que precisamente este redondel... ...corresponde a la sala... ...y este eh, cubo enorme o este prisma enorme cuadrangular... ...que en este caso termina en el tejado de dos aguas... ...eso corresponde al escenario con todas sus necesidades. Siguiente. Esta es la fachada del Teatro de San Carlos de Nápoles... Es una fachada neoclásica espléndida, con una enorme columnata y con esta posibilidad ya de acceso a una enorme cantidad de público todo al mismo tiempo, y con, una, con un empleo muy original de los órdenes clásicos alternándolo con relieves, con un cuerpo bajo en silleres rústicos, con un cuerpo alto muy elegante con columnas jónicas. Es, decir, es una es una cosa que nos prepara ya a lo que vamos a encontrar dentro. Siguiente. Este es el teatro llamado Kirov, porque era un revolucionario que se llamaba Kirov, pero es un teatro que anteriormente se había llamado el Teatro de la Emperatriz María, el Teatro Mariensky, y digo lo mismo, esta es la entrada, esta es la sala, y por eso es redondo, y hay este tejado que viene por ahí, es el tejado del escenario. Siguiente. Quiero traer aquí como ornato teatral... Eh, puesto que no hay tantos dibujos sobre cosas de teatro, quiero tener este arco de triunfo elevado en Barcelona en 1840 en homenaje a las dos reinas, es decir, a la reina madre, la reina gobernadora eh, y, la, y la reina hija, es decir, Isabel II, que fue erigido, como digo, dentro de un concepto también muy teatral, lleno de alegorías, etcétera, que en el siglo XIX se leían con mucha facilidad. Siguiente. He querido traer también un ejemplo de la comedia que estaba ya pasándose de moda, pero que en el siglo XIX ha tenido un éxito enorme popular, que es la comedia eh, de duendes y de apariciones y de fantasmas y de demonios y de cosas de estas de sorpresa. Esto es el condenado por fuerza de un autor bastante oscuro de la época de Goya y de Moratín, que se llama Zamora, y eh, Goya pintó esta escena con este... Clérigo, que está llenando con una alcuza mágica la lámpara del diablo, que el diablo le, le, le ofrece, y entonces, como una especie de transparencia, aparecen unos asnos bailando. Esto de las transparencias y de las proyecciones en, en el fondo era una cosa muy usada. Es decir, es ya los antecedentes del teatro, del, del cine, quiero decir, pero se empleaba con mucha... Esto de una aparición en una, eh, con una linterna mágica se podía lograr perfectamente en un... Telón de fondo blanco, que apareciese de repente un castillo, una gruta o lo que, lo que fuera necesario. Como aquí aparece esta danza de asnos, en el, que pone Lámpara descomunal, Lamp-tesc, que es uno de los versos de esta obra olvidada de Zamora. Siguiente. Como teatro popular y, digamos, y todavía eh, residuo de las cabalgatas y de las fiestas de moza, etc., de los carnavales antiguos, el entierro de la sardina, que todavía se celebra en nuestros días, pintado por Goya con todas esta, estas máscaras en las cuales no puede faltar nunca el diablo y la muerte, que son dos cosas absolutamente necesarias siempre en este tipo de representaciones populares. Siguiente. Esto es una caricatura inglesa de Roblanson eh, que satiriza con esta... Por este impudor con que habrán visto ustedes que la prensa inglesa se ocupa de todos los asuntos de, íntimos de todo el mundo, incluso de la familia real, pues esto no era la familia real, pero en fin, era Lord Hamilton y Lady Hamilton y Lord Nelson, que Lord Nelson era el, el héroe nacional por excelencia. Entonces, aquí en esto que se llama The Honeymoon, de la luna de miel, que es como una escena, podemos imaginar cómo podía ser un escenario de teatro pequeño, puesto que esto es un, el mobiliario, y la decoración de, de, de paredes, etcétera, es corresponde completamente a una escena de interior. Vemos cómo Lady Hamilton, mientras eh, está haciendo la lectura a su marido, que está gotoso y, y con las piernas hinchadas y al cual la muerte ya le está echando eh, una especie de jarabe para ver si se muere de una vez, con la otra, la otra mano se la larga a Nelson, que se soba por la ventana y se la besa. Tiene da pues el, eh, una caricatura que se vendía en la calle. Exactamente igual que ahora puede uno abonarse a oír, según parece, las conversaciones de las princesas eh, por teléfono, pues eh, entonces se podía comprar esta lámina y llevarse a la casa y ponerla en un marco y verla todas horas. Y sin embargo era una cosa, era un, un adulterio verdaderamente escandaloso, el de Emma Hart, de Lady Hamilton, con Lord Nelson y, con, y su marido, que no sería muy respetable por lo demás, que era un gran coleccionista de antigüedades romanas, todavía hay una la colección Nelson en el British Museum y sin embargo no merecía ningún respeto por parte del caricaturista aquí lo he traído como decorado de interior con un biombo, que es una cosa que viene muy bien para las escondites transiciones, etcétera, etcétera y con un decorado trivial eh, de interior que es propio pues de cualquier comedia que se pudiera en la época de Congreve de Sheridan, etcétera siguiente este es de Chris Hank es otro de los grandes, es un poquito posterior, es de la generación siguiente. Esta es una escena del Don Juan de Lord Byron, y aquí nos da también una, un equivalente de lo que podía ser el teatro en las casas. Hay incluso un, varios cuadros de Hogarth, entre ellos uno que se llama El príncipe de las Indias, en el que vemos a una familia con niños que está representando una obra. Esto, si en el siglo XVIII las grandes familias reales, y en el XVII, como veíamos, la propia Isabel de Borbón, esposa de Felipe, de Felipe IV., Representaban obras en el Buen Retiro o en la Zarzuela. En la sociedad burguesa de la época del primer romanticismo era corriente también representar teatro en las casas con un decorado improvisado, por ejemplo, con estas cortinas y con un diván corriente y se podía representar esto, pues poco más o menos como lo estamos viendo aquí. Siguiente. Esta es una caricatura francesa de Boalí que eh, representa estudios de expresión. Esto es algo que he traído también porque en el teatro del siglo XIX la expresión del rostro es una cosa bastante importante, especialmente en el teatro pequeño de comedia. Y, y todos los actores tomaban, tomaban incluso modelo de estos muestrarios de muecas para saber qué mueca les correspondería mejor para el papel que tenían que representar. Siguiente. Entonces, una caricatura de se ha burlado mucho del teatro de su época, especialmente del teatro clásico. Esto es satirizando es una, una obra a la griega, están las iniciales Honoré Daumier. Esto es Menelao y su esposa andando de puntillas, como si fuesen eh, una bailarina como María Taglioni, y eh, andando con una especie de pompa extraordinaria, mientras ella, que es infiel, pues está burlándose de su marido por detrás. Es decir, una especie de eh, cosa grotesca sobre que demuestra ya esta especie de reacción enorme que hay hacia 1840-1830 contra eh, la gran tragedia antigua. Siguiente. Y esta otra litografía de Domí es muy expresiva. Aquí nos encontramos con una escena clásica. ¿Ven ustedes que este, esta partición de, del teatro entre el foso de la orquesta... Y, el, y la escena, que es una cosa que emplea mier antes que nadie, ¿eh? esto después lo va a emplear continuamente Degas y lo va a emplear continuamente Toulouse Lautrec, pero quien inventa esta posibilidad de mostrarnos al mismo tiempo la ficción y la realidad en el teatro, es esta aquí tenemos la orquesta aburridísima porque en este momento no les toca acompañar este hombre de bosteza con que se, se desquijara, el pobre director está medio dormido y mientras tanto es, mientras tanto seguramente... Este señor, a la romana y esta señora, están recitando una de esas interminables tiradas de versos de las tragedias clásicas francesas. Siguiente. Esta es una escena corriente, es la visita, la, la consulta entre varios médicos en presencia del enfermo y con la muerte sentada a los pies, que es una litografía de, de la Croix. ...que nos ilustra muy bien sobre cómo puede ser un decorado corriente... ...con una cama, con unas cortinas, una pared, unas sillas y una mesa... ...para un pequeño Bodeville, una escena pequeña. Siguiente. En este aspecto, esta caricatura de Henri Monnier, excelente... ...es casi, o sin casi, una escena de teatro. Es el momento en que el empleado, conducido por un ujier muy pomposo... ...va a ver al señor importante, que es este pequeñín para pedirle un ascenso en, sus, en su salario. El pobre está muy, muy cortado, el otro lo mira con toda la, la altivez que le da de sí su, de su estatura, y todo lo demás es eh, que tenemos el famoso biombo tan útil siempre, y que sirve pues, para ocultaciones y sorpresas, etc. Y unos cuantos muebles que den eh, señal, un cuadro, una butaca, de la posición social de los personajes. Siguiente. Constantin Guis, escrito GUYS, era, según Baudelaire, el peintre de la vida moderna, el pintor de la vida moderna, y dedicó bastantes de sus dibujos que son admirables al teatro. Este es un palco en el teatro de los italianos, en el teatro de la ópera. En este aspecto, así tenemos que ver, por ejemplo, imaginarnos cómo sería Margarita Gautier, cómo sería la dama de las camelias, cuando iba al teatro de los italianos. La gente, la, el, el palco servía. Tanto más que para mirar el escenario, para mirarse unos a otros. Por lo demás, los antepalcos, los aposentos, como dice Moratín, pues ahí se servía de comer y de beber, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando se aburrían se metían para adentro o hablaban entre sí, etcétera, etcétera. Pero tenían que ir todos los días. Es una cosa curiosa, esta especie de necesidad. Saben ustedes que eh, la dama de las camelias, Violeta, Margarita, Camilo, como la quieren ustedes llamar, pues. Según el color de las flores que llevaba, se sabía que estaba libre aquella noche para recibir a un señor en su casa o que no lo estaba. Es decir, que era incluso una especie de anuncio para las señoras de Petit Vertu el, el aparecer en los escenarios del teatro. Después, el, el teatro en el siglo XIX fue una cosa importantísima, yo creo que todavía más importante que el cine en nuestro tiempo. Siguiente. Aquí tenemos de un, de un libro que se llama El teatro por dentro, Le teatro par de un señor francés que se llama Menier, Publicó en 1885 una serie de datos. Esto, por ejemplo, es la manera de levantar un escenario que se ha preparado en el subsuelo para que aparezca al nivel de la, de la sala. Es un escenario con sedes misteriosos como demonios, etcétera, etcétera, presididos por uno. Esto se tira de unas cuerdas y esto aparece de repente con gran asombro de toda esta sala que vemos al fondo. Siguiente. Aquí tenemos esto mismo en un corte, es decir, estos son los, los tirantes que sirven desde el techo con una serie de poleas para levantar, por ejemplo, en este caso están levantando este decorado de sala, Tengan ustedes en cuenta de que, le, que el escenario es mucho mayor en su extensión de lo que vemos por la boca del escenario, por el arco. Y todas estas poleas es para las cosas que suceden abajo, que, o, que hay que levantar eh, o que hay que hundir según las necesidades. Tienen ustedes todo este juego extraordinariamente complicado de poleas, todo ello basado de, de todas formas ya en una arquitectura metálica. Siguiente. Este es una, un armazón con figuras que se ha colocado, se ha preparado en el foso. Este es el nivel del teatro. Todo esto es el subsuelo. Y esto se ha preparado y de repente va a salir toda esta especie de nacimiento de Venus en su concha, rodeada de nereidas, etc., al nivel de los espectadores. Con toda esta gente que trabaja por la parte de abajo, tirando de poleas, etcétera, etcétera. Siguiente. Esto es lo que se llama un practicable, es decir, a través de los decorados puede haber una salida a nivel del suelo, como es esta por donde está esta bailarina, o puede ser a nivel de una torre o de, qué sé yo, de lo alto de una montaña, como vemos esta otra que se asoma por la parte de arriba después de haber subido por esta peligrosísima escalera. Todo esto existía y por eso hacía falta que los escenarios fueran enormes en torno a la caja que se veía, desde el patio de butacas, el escenario total tenía que ser enorme. Siguiente. Esto es para representar un barco que se mueve en escena. Hace falta todo este sistema de poleas, etcétera, para que el barco se mueva a un lado y a otro, y lo que se verá en el escenario será exclusivamente este trocito, con los actores en esas escaleras y en ese puente, lamentándose del destino. Siguiente. Y este es otro practicable, otro, una armadura de una decoración que se ha puesto en el fondo y que al llegar a la parte de arriba pues queda limitada. Aquí tienen la proporción de la escena visible y todo lo que la rodea a los lados por abajo y por arriba, para que se vea desde la sala este trocito que lo vemos por detrás, de, eh, sujeto con, con palos de madera. Eh, es un armazón de papel o de tela. ...esta especie de ciudad medieval... ...con un arco y una y una torre redonda... ...etcétera, para preparar esto... ...hace falta todos estos subsuelos... ...y todas estas partes de arriba. Siguiente. Esto es de un libro... Eh, ...muy curioso, muy interesante... ...un poco tardío... ...que eh, se llama... ...Estonografía española... Eh, ...publicado por la Academia Española de la Lengua... ...en 1923... ...de un autor que se llama Muñoz Morillejo pero cuyos, eh, cuyos ejemplos de escenario verdaderamente son completamente del siglo XIX. Es decir, gracias a ellos podemos imaginar exactamente cómo eran los decorados de ópera y de zarzuela y de, de comedia importante en el siglo XIX. Este, por ejemplo, eh, la, la, que es de Salvador Alarma, que es toda una familia de escenógrafos que han llegado hasta nuestros días, es la lechuza del diablo, que es, como ven ustedes, un, un, telón de, ...un telón de boca... ...es decir, esto es un telón corto... ...todo esto está pintado en el mismo trapo... ...en la misma trozo de tela... ...y los personajes pasan por delante... ...y para la escena esta basta... ...no hace falta que se metan por ahí... ...sino que pasen por delante ya... ...con este suficiente... ...siguiente... ...este es un decorado para Margarita la Tornera... ...de Zorrilla... Es de un pintor que se llama Mario Fernández y aquí sí que hacen falta dos, dos términos. Este primer término por donde puede salir Margarita o quien tenga que salir, puesto que este camino tiene que ser practicable. Y este fondo después del canal, que es otro decorado de fondo, que gracias a la, a, los, a la perspectiva con que está pintado nos da la sensación de que hay un espacio entre uno y otro. Siguiente. Este es de un pintor de origen italiano que se llama Augusto Ferri y es nada menos que el panteón de Romeo y Julieta, de la ópera Romeo y Julieta. Aquí podemos decir lo mismo, aquí hay un, un, primer, pla, un primer telón recortado en redondo que forma la embocadura, podríamos decir, del panteón y después un espacio eh, en varios eh, niveles, con escaleras, con una alternancia de telones que imiten esta forma abovedada para dar esta cosa misteriosa y gracias a la profundidad del escenario podemos ver que los cortejos pueden ir entrando poco a poco Siguiente Esto es de un señor que se llama Muriel y es nada menos que Madame Butterfly, es decir el, el chalet, pudiéramos decir donde Pinkerton instala a su esposa japonesa, la señora Butterfly, en el primer acto de la obra y donde ella termina suicidándose en el tercer acto. Es un, es un decorado muy sencillo que pudiéramos decir que podría servir incluso para nuestros días. Tiene el, el, el puentecito de siempre para que pasen los japoneses con sus sombrillas con el coro de bocas cerradas y aquí una especie de, de chaletito todo de de cristaleras que se pueden correr, como en las cosas japonesas, para que se pueda ver lo que sucede dentro de la casa. Y que dentro de esto podemos decir que este decorador, no es que sea una maravilla, pero podría servir en nuestros días en un teatro de ópera. Siguiente. Esto es de un eh, decorador también que fue famoso en su época, virosa Rovirosa, pintor. Y esto es una escena de... Eh, es un telón corto de calle eh, para cualquier escena, puede ser para Don Juan de Norio, por ejemplo, o para cualquier obra eh, española. Los personajes no tienen que pretender entrar por esa puerta, porque esa puerta está pintada, sino que todo esto es una especie de telón que cae dejando pues, tres o cuatro metros delante en, en el proscenio, de modo que en la parte de detrás pueda prepararse un decorado más complicado. Siguiente. Esto es de Soler y Rovirosa también. Esto es una escena de don Juan Tenorio. Y aquí sí, que hace falta, aquí sí que hace falta que haya comunicación. Es decir, hay dos rompientes a primer término, que son como dos bambalinas. Después, una, un decorado intermedio y un decorado de fondo. Y por entre ellos pueden pasar los actores. Siguiente. Este es un salón de recibir... Eh, una especie de antesala de sacristía de San Sulpicio, en París, donde está de seminarista el caballero de Grieve en la ópera Manon lescot o en la ópera Manon, puesto que puede servir para las dos. Y esto, eh, sencillamente, es muy simple, es un, un rompiente primero con estas cortinas y este arco, y un fondo pintado, en el cual se quedan pintados estos arcos, etc., para que dé una, una especie de impresión de... Eh, ...disminución perspectiva del tamaño... ...pero todo está pintado... sobre una superficie plana... ...siguiente... ...cuando el pintor Hogarth... ...a mediados del siglo XVIII... ...pintaba y después grababa... ...las pinturas que hacía... ...para... Eh, senderlas entre el público... ...pues eh, decía que quería... ...representar una especie de sainetes... ...en sus cuadros como si fueran teatritos. Por esto he puesto este, este segundo acto, pudiéramos decir, de, de María Salamod, es decir, el matrimonio a la moda, que es la, la mañana del despertar después de la boda, en el cual el marido está ya borracho, la mujer se despereza y está ya aburrida, y los criados están desesperados. Esto después podemos pensar que una comedia de la época de Hogarth y posterior podía representarse de una manera muy semejante como lo vemos aquí. Siguiente. Y quiero traer este money, este Claude money, para recordar, aparte de la Madame Butterfly, la importancia de la moda japonesa tanto en el teatro, eh, en el, los gustos del siglo XIX, como en el simbolismo con que termina el siglo XIX. Siguiente. En cambio, hay toda una tendencia también simbolista, que es la tendencia clásica griega, y esto es uno de los bocetos de eh, Pierre Pivis de Chavannes, de un gran decorador eh, de paredes y de muros y de cúpulas, no al fresco, los pintaba al óleo, eh, con este bosque sagrado, que es como si fuera... Aquí baja Apolo con su lira, eh, seguido de una, de una musa, lo están esperando las demás musas aquí, entonces es una especie de Olimpo... Y todo esto está muy dentro, tanto de la escenografía como de la inspiración de las obras simbolistas, de las cuales pues, todavía llegaban nuestros días eh, y veremos el próximo día, veremos el próximo día, obras como Daphne y Chloé, eh, de Maurice Ravel, o La siesta del fauno, de Claude Debussy. Siguiente. Dentro de este mismo espíritu simbolista que se podía... Por lo demás, eh, expresar a través del decorado también, como se ve en este fondo, se ve este bosque sagrado de Gustavo Moró. Siguiente. O bien, esta Cleopatra que nos puede dar muy bien la idea de lo que podría ser una Cleopatra de ópera en el siglo XIX. Siguiente. Este es el decorado que había en tiempos en, en la cúpula del Teatro del Odeón de París y que fue, eh, en la época de André Malraux ministro, fue cubierto por otra decoración de André Masson más moderna y representa la tragedia irrumpiendo en el teatro. Era pues incluso los decorados de, de, de la cúpula del teatro, evidentemente este toldo, todo esto está pintado. Todo esto. Eh, representaban incluso esta cosa de la, la, la entrada de la tragedia... ...puesto que el Odeón había sido un teatro... ...principalmente dedicado a la tragedia. Siguiente. Es la, la pintura del pintor Jean-Paul Lorat. El otro día les he hablado de las marionetas javanesas... ...y he querido traer hoy este precioso grabado de, eh, Gustav, de Toro... De Torop, ...que es un pintor nacido en Java de nacionalidad holandesa... Simbolista, y que aprovechaba estos perfiles de las marionetas, estas de silueta de Java, para estos personajes en forma de cinta que informan toda su obra y que dan este aire misterioso, eh, semejante también al del teatro simbolista. Siguiente. Estos son dos caricaturas de Ortego, que ha sido el caricaturista más famoso. Aquí está Alfonso XII discutiendo niño con, con Napoleón III, eh, lo que me ha interesado aquí es el movimiento de los de los brazos de los personajes. Es una cosa que se ha perdido mucho en el teatro y en la sociedad. La gente antiguamente movía mucho las manos y los brazos. Ahora los mueve mucho menos. Y evidentemente para el teatro, pues es una pérdida, porque el manoteo era una cosa que ayudaba mucho a la comprensión del argumento. Siguiente. Y para terminar, con el siglo y para prepararnos ya el siglo que viene una pintura precoz de Picasso de su primer viaje a París es una troupe de bailarinas del Moulin, del, del Moulin Rouge probablemente, bailando el cancan con esta luz tan violenta de las candidejas que ya eran todavía no eran eléctricas pero eran de gas muy fuerte y en la época puede que empezaran a ser ya eléctricas y toda esta cosa de ambiente al mismo tiempo fabuloso y vulgar tan típico de estos teatros de Bodeville de la capital de Francia. El próximo día ya partiremos del Valle ruso y llegaremos hasta Hockney, si Dios quiere. Muchas gracias.